0: Bienvenidos una vez más a este podcast, Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy su host, Sabina Santana, y como siempre los voy a acompañar por un viaje alrededor de temas de finanzas personales con una perspectiva realista, tomando en cuenta el contexto económico, político y social en el que vivimos. Y si me escuchan rara es porque, en efecto, estoy rara, eh, estoy recuperándome de una gripa muy fuerte... Y sé que me escucho mucho más fresa, me han dicho, cuando estoy enferma, pero pues ni modo, toca grabar así porque ya no quería seguir dejando que pasaran más días sin, sin que tuvieran nuevos episodios. Y bueno, el día de hoy, al fin, vamos a estar hablando de inversión, pero en particular, en lugar de hablar como de invertir, ya saben, así como en general, vamos a hablar de un concepto que es el rendimiento, que es una parte crucial para entender las inversiones. Y a lo largo de otros capítulos también de inversión vamos a estar tratando otros conceptos como el riesgo, etcétera, que son muy importantes para entender en qué estamos invirtiendo y para poder comparar y elegir entre instrumentos de inversión. Y bueno, primero hay que hablar un poquito de por qué invertir, por qué no puedo, Sabine, vivir mi vida así nada más ahorrando en una cuenta de banco normal o por qué no puedo tenerlo simplemente debajo del colchón. A ver... De que pueden, pueden. <ríe> Ustedes son libres de tomar sus propias decisiones financieras y son muy válidas, pero les voy a decir por qué no deberían, en mi opinión. existe un fenómeno en la mayor parte de los países llamado inflación. Obviamente, ahorita todos la estamos sintiendo. La sentimos aquí respirándonos en la nuca diciéndonos ya subió el precio de la tortilla, ya subieron los precios de los chocolates, estos que me encantan, los conejitos turín que ya están carísimos y así todos los días hemos estado viviendo el horror del aumento de precios. Hay toda una explicación económica detrás de esta subida de precios. Que no me voy a echar ahorita porque no es el lugar y porque además me da mucha flojera. <risa> Pero bueno, de que sucede, sucede. El fenómeno de la inflación es algo con lo que hemos convivido siempre. Algunos países en mayor medida que otros. Por ejemplo, en Europa este año pegaron el grito al cielo porque alcanzaron tasas del 3 o 4% de inflación anual. Mientras que en México ya estábamos acostumbrados a estar más o menos en el rango de estas tasas de inflación de entre el 3 y el 4%. O hay otros países como Argentina, en el que pobrecitos han experimentado una inflación muy alta durante gran parte de su historia reciente. Pero a ver, si esto pasa en todos lados y le pasa a todo el mundo y pasa todo el tiempo, ¿por qué es un problema? Pues miren, en épocas de inflación controlada, a lo mejor uno no siente el trancazo del aumento de precios, porque este aumento se tarda más en ser tangible, ya que año con año y mes con mes el aumento es poco. Sin embargo, esto no quiere decir que porque no la sientas no existe. Ahora sí que aquí no aplica el ojos que no ven corazón que no siente. A pesar de que el aumento de precios sea poco cada año, después de varios años el aumento de precios pues ya va a ser significativo. ¿Y qué implicación tiene esto para nuestros ahorros? Pues implica que pierden valor. Aunque la inflación anual sea poquita, si tú tienes mil pesos hoy, dentro de 10 años, esos mil pesos te van a alcanzar para comprar menos que lo que te hubieran alcanzado para comprar hoy. Esto se ve reflejado en comentarios que hacemos con nuestros amigos, en internet, en memes, cosas que dicen, no, pues es que fui a la tienda a comprarme unos churrumáis y antes costaban tres pesos y ahora cuestan 10 Y pues eso mismo que pasa con las papitas y los dulces de la tiendita pasa con todos los productos y servicios que consumimos. Obviamente que este aumento de precios es diferenciado de producto en producto. Por ejemplo, históricamente el precio de los alimentos suele ser muy volátil y es de las cosas que más aumentan cuando hay inflación general, mientras que el precio de la ropa es mucho más estable. Y estas diferencias entre qué tanto aumenta el precio de ciertos productos da pie a otro fenómeno bien interesante y al mismo tiempo bien trágico. Lo que sucede es que la inflación, al menos en México, tiende a afectar a las familias de menor ingreso mucho más que a las que ganan más dinero. Y esto sucede no solo porque al tener ingresos bajos, pues ya cualquier incremento en precio se siente más grave, sino porque de hecho los productos que más compran las familias de menor ingreso, que suelen ser los alimentos, son los que sufren mayores aumentos en precio. Ya sabiendo todo esto que les acabo de contar, espero que la respuesta a la pregunta por qué es importante invertir se vuelva más clara. Hay que invertir porque nuestro dinero pierde valor con el paso del tiempo. A ver, también invertimos para generar rendimientos que logren superar el aumento en precios porque pues ya es como una ganancia extra. Pero eso, al menos para mí, es una razón que viene después de la principal que es al menos conservar el valor de nuestro dinero. Así que podríamos resumirlo en que hay que invertir para preservar el valor de nuestros ahorros y en segundo plano, para intentar generar ganancias que superen la inflación. Y yo sé que mucha gente sí entiende o al menos intuye la importancia de invertir y aún así le tiene pavor a las inversiones porque perciben el mercado financiero como un mundo desconocido, complicado y medio aterrador. Y yo entiendo que esto sea así porque el mismo sector financiero no nos la pone fácil. Los bancos, las casas de bolsa, los asesores, utilizan lenguajes complicados para presentarnos sus productos o en los contratos que firmamos. Y como dice el dicho, uno le teme a lo que no entiende, pero para eso estamos aquí, para intentar entender mejor. Así que el primer concepto del que vamos a platicar en esta serie sobre inversión es el rendimiento. Cuando uno piensa en invertir, esto es lo primero en lo que pensamos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ganar con esta inversión? Y pues eso básicamente es el rendimiento, el cambio de valor que va a tener nuestro dinero. Podemos tener rendimientos positivos, y eso es lo que todos buscamos, pero también podemos tener pérdidas. Estas pérdidas o ganancias pueden ser temporales o permanentes. ¿A qué me refiero? Imagínense que compramos una casa al lado del mar, y esa zona se erosiona como producto del cambio climático, o sea, el mar se va comiendo el terreno pues esa casa va a valer mucho menos de lo que valía cuando la compramos. Y debido a que la pérdida de valor está ligada a algo tan fundamental e irreversible como la viabilidad de poder seguir habitando ese terreno, pues ya muy difícilmente esa casa que compramos y que se llevó el mar va a volver a subir de precio. Por mucho que el mercado de bienes raíces vuelva a aumentar y la economía vaya muy bien, pues tu casa ya no va a volver a subir de valor porque el terreno ya no es habitable, ya se lo comió el mar. Ahí podemos decir que la pérdida es definitiva. Por otro lado, tomen la acción de una empresa como Facebook, que recientemente ha caído de valor. En este caso, todavía no sabemos si esta va a ser una baja definitiva o no, porque puede ser que los años que vienen, Meta, que es el nombre oficial de Facebook ahora, anuncie nuevos desarrollos tecnológicos, entonces sus acciones suban de nuevo. O sea, aún hay muchos factores que pueden afectar el precio de esta inversión. Obviamente se necesitan muchos análisis para decir si una inversión va a subir o va a bajar en el futuro e incluso así recuerden que nadie puede asegurarnos que nuestra inversión es 100% segura. Y este ejemplo de bajas temporales se ejemplifica también muy bien con lo que pasa con el índice S&P 500, que es un índice que sigue el precio de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Utilizo este índice como referencia porque al juntar tantas empresas importantes... ...es un buen reflejo de cómo funciona la economía de Estados Unidos... ...que a su vez influencia el comportamiento de la economía mundial. Pues este índice ha experimentado bajas importantes en los últimos 30 años. Bajó muchísimo durante la crisis del 2008, obviamente. Bajó de nuevo durante la crisis de la pandemia. Y justo ahora está experimentando otra vez caídas importantes. De verdad, yo me levanto, yo tengo invertido ahí mi dinero, parte de mi dinero... Y veo unas pérdidas de dos dígitos y digo, bendito sea Dios. Sin embargo, en cada ocasión en la que ha caído, el índice no solo ha recuperado su valor, sino que ha seguido creciendo. A pesar de los ires y venires, este índice hoy vale 28 veces más de lo que valía en 1982. Por lo que podemos concluir que estas bajas tienen la probabilidad de ser más bien temporales y no permanentes. Por supuesto que un día pueden ser permanentes, por supuesto que me estoy arriesgando al invertir en ello, porque pues la vida es un riesgo, todo es un riesgo, especialmente en inversiones, pero podemos ahí decir, ok, ha habido bajas, ha habido caídas importantes cuando la crisis eh, en general se vuelve algo importante en Estados Unidos o en el mundo, sí, pero estas caídas han venido acompañadas de una posterior recuperación. Por supuesto, en inversiones, el desempeño pasado de una inversión no es un reflejo de lo que va a suceder en el futuro. Y de ahí viene también la máxima de decir que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Esto es uno de los principios más importantes a la hora de invertir. Por supuesto que ver cómo se ha comportado un instrumento financiero o un activo en el que queramos meter nuestro dinero en el pasado, pues es uno de los elementos que vamos a tener que tomar en cuenta para tomar nuestras decisiones. Pero solo es eso, uno de los varios factores que hay que tomar en cuenta. Y créanme que esto tiene gran importancia, especialmente cuando nada más hablamos de periodos cortos de tiempo. ¿A qué me refiero? Miren, en la crisis de la burbuja tecnológica del 2000, muchas personas perdieron grandes cantidades de sus ahorros porque invirtieron casi todo lo que tenían en empresas que tenían algo que ver con Internet. Porque en los últimos años habían tenido grandes rendimientos, o sea, los años anteriores al año 2000 y pues esto era verdad tenían grandes rendimientos y siguió siendo verdad por un tiempo 1998 99 y cuando llegó en el año 2000 reventó una burbuja porque pues esto era una burbuja de especulación que se refiere a cuando un activo o una inversión se vende por más de lo que realmente vale aquí me voy a detener a explicarles un poquito más este concepto de burbuja de especulación no sé si han visto shark tank pero ahí lo ilustran muy bien si tu empresa tiene un local y dos meses de ventas, pues no puedes querer que valga miles de millones de pesos. Y así todas las empresas tienen una evaluación que refleja más o menos el tamaño que tienen, lo que venden, el potencial que le ven a futuro los inversionistas. Pero muchas veces los mercados financieros no funcionan como deberían o como se supone que deberían. Y una empresa que en realidad no tiene futuro vale mucho en la bolsa. A este tipo de valoraciones exageradas que no se basan en el verdadero valor de una empresa se les llama burbujas de especulación y tarde o temprano explotan. Entonces regresando al punto, las personas que por los años 2000 decidieron invertir en esas empresas cometieron dos errores. El primero, no diversificar adecuadamente porque la mayoría, sino es que la totalidad de su dinero estaba invertida en un puñado de empresas del sector de tecnología y servicios relacionados con el Internet. Y en segundo lugar, pues confiaron en que los altos rendimientos que se observaron durante la década de los 90 iban a seguir en el futuro. Lo que podemos hacer es diversificar en nuestro portafolio de inversión para protegernos mejor del riesgo y cuando podamos observar el desempeño de ese activo en el que queremos invertir, pero por un periodo largo de tiempo y por un periodo largo de tiempo me refiero a mínimo unos 10 años. Aún así, insisto en decirles que nada es seguro, pero pues la vida en general es así. Y esto me lleva al tercer elemento fundamental que hay que entender para poder invertir adecuadamente, que es el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, al mismo tiempo estamos hablando de rendimiento. Y vamos a tener un episodio más detallado, más específico acerca del riesgo, de los distintos perfiles de riesgo, de qué tipo de riesgo deberías tomar según tu edad, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que les quiero hablar es de dónde viene realmente el rendimiento y cuál es su relación con el riesgo. A mí esto me lo explicaron desde semestres muy tempranos en la carrera, en mis primeras clases de macroeconomía, de una manera muy sencilla. Imaginan que tú le quieres prestar dinero a alguien, alguien llega y te dice, oye, préstame 10 pesos, y tú dices, ok, eh, son 10 pesos, no pasa nada, ¿no?, a lo mejor. Pero, ¿qué pasa si alguien llega y te dice, oye, préstame 10 mil pesos? Vas a decir como, híjole, sí quisiera ayudarte, <risa> pero, eh, pues esos 10 mil pesos pasan dos cosas. La primera es que yo no sé si tú me lo vas a pagar o no me lo vas a pagar. Y la segunda cosa que pasa es, si yo te los presto y tú me los devuelves, si es que me los devuelves, ¿verdad?, en, no sé, seis meses, pues durante esos seis meses que yo no tenga esos diez mil pesos porque te los presté, yo no voy a poder utilizar esos diez mil pesos en otras cosas. No voy a poder invertirlo, a lo mejor, en lo que yo quiera, ¿no?, en setes o en acciones o lo que sea. Tampoco voy a poder gastármelo en comida, en ropa, en vacaciones... Son 10 mil pesos que yo ya no voy a tener que porque tú los vas a, a tener, ¿no? Entonces, estas son las dos cosas que a, dan origen al rendimiento. El rendimiento es como un premium, como un, una recompensa que nos está pagando, en este ejemplo, una persona a la que le prestamos dinero por, uno, estar corriendo el riesgo de prestarle dinero y, dos, por el hecho... ...de quitarnos ese dinero nosotros y no poder usarlo durante el tiempo que esa persona lo tenga. Entonces, cuando pensemos en un rendimiento es, me están pagando a mí por prestarles mi dinero. Y ahorita usé el ejemplo de una persona que nos pide prestado, pero cuando compramos bonos de gobierno se vuelve lo mismo... nada no más que en ese caso digamos que la persona a la que le estamos prestando pues ya no es una persona, es el gobierno... Si nosotros compramos acciones de, de una empresa o compramos o invertimos en deuda de una empresa, pues eh, en lugar de prestarle al gobierno o a una persona le estaríamos, digamos, que prestando nuestro dinero a una empresa no que vende acciones. Si invertimos en bienes raíces, pues el ejemplo sigue siendo el mismo. Le estamos prestando ese dinero a la fibra que se encargue de construir y rentar bienes raíces en México, por ejemplo. Entonces, esto en economía, lo que les decía de quitarte tu dinero y no poder ponerlo a trabajar en otro lugar o no poder comprarte cosas que tú quieres comprarte porque se lo prestaste a alguien en la economía se llama costo de oportunidad entonces ese es uno de los elementos claves de por qué cuando nosotros invertimos o prestamos dinero se nos da una tasa de interés, es decir, un rendimiento, una ganancia porque estamos incurriendo en el costo de oportunidad de darles nuestro dinero en lugar de utilizarlo para otra cosa. Y el segundo componente, pues, es precisamente el riesgo. Y me quiero enfocar en esta parte un poquito más, en este episodio, en la parte del riesgo. A mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues regresando a nuestro ejemplo eh, de yo le presto a una persona, no sé si me va a pagar, etcétera. Pues esta persona me va a decir, mira, yo sé que prestarme 10 mil pesos... Es complicado porque, pues, es tu dinero, tienes miedo de perderlo, pero mira, yo te vengo a ofrecer aquí a eh, mis testigos de mi familia, mis amigos, de que yo soy súper buena pagando, soy súper responsable, tengo un trabajo estable, es más, tengo dos, tres tarjetas de crédito y las pago siempre puntual, no sé qué. Ah, pues, ¿qué vas a pensar tú? Ok, esta persona sí es probable que me vaya a pagar porque tiene los recursos para hacerlo tiene el hábito de pago y tiene un historial crediticio, a lo mejor con otra institución financiera, que me señalan que sí es una persona que probablemente me va a pagar. Nunca es 100% seguro, pero es muy probable que me pague. Entonces yo voy a decir, ok, mira, sí te presto, pero fíjate que me vas a tener que pagar pues un interés con lo que yo te preste, porque pues es mi dinero y yo te lo voy a prestar, ya sabes. Y la otra persona va a decir, sí, está bien, entiendo que pues tú no vas a poder utilizar tu dinero, te pago un interés. ¿Qué te parece si te pago...? 5% al año y tú dices bueno va me parece bien 5% porque es como si yo lo metiera pues en una inversión y es eh, 5% se me hace bien porque sé estoy segura de que me vas a pagar no entonces ya tú le das tus 10 mil pesos al 5% de interés anual y el año que viene esta persona te paga tus 10 mil más tu 5% que le cobraste de interés. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta misma persona llega contigo y te dice, oye, préstame diez mil? Y en lugar de presentarte así todo su historial crediticio súper responsable y que tiene un trabajo estable y que tiene como testigos que dicen que es súper responsable, en realidad es una persona que no tiene trabajo eh, o que trabaja en la informalidad, ¿no? Que trabaja por su cuenta, que no tiene un salario estable, es una persona que a lo mejor no tiene. Eh, ahorros es una persona que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, nunca ha tenido ningún otro préstamo, pues tú qué vas a pensar, vas a pensar, híjole, pues yo espero que me puedas pagar y yo quiero creer en ti, pero la verdad es que las pruebas que me estás dando pues no me están señalando ni me están dando a mí la seguridad de que me vas a pagar. Entonces, si ¿sí te presto pero con la condición de que me pagues no el 5%, sino el 10% anual. ¿Por qué? Porque como yo estoy arriesgando mi dinero más contigo que con la otra persona que sí tenía su historia de crediticio, trabajo estable, bla, 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 pues entonces me merezco o yo esperaría que estés dispuesto a ofrecerme un premio, una recompensa mayor por darte mi dinero. Esto pasa de la misma manera en todas las inversiones que hacemos. Uno no puede aspirar a ganar tasas de interés del 20%, del 15% sin estar incurriendo en mucho riesgo. Hay personas que están dispuestas a tomar muchísimo riesgo con tal de ir a buscar inversiones eh, que den mucho rendimiento. Hay otras personas que prefieren tener un perfil más conservador, más, más moderado... Y dicen, oye, ¿sabes qué? A mí no me importa que nada más me esté eh, dando una tasa de interés, a lo mejor del 5% anual. Yo prefiero que mi dinero esté más seguro, yo duermo mejor, etcétera Es un poco, regresando al ejemplo de estas dos personas, una más responsable, otra, pues no es que menos responsable, pero con menos pruebas de que era responsable, que nos piden dinero. ahora personas que digan, ah, sí, yo le presto mucho a los que, a los que me ofrecen pagarme mayor tasa de interés cuando yo les presto mi dinero porque... Eh, pues sí, sí es un riesgo, pero si sí gano esta apuesta, digamos, si, si la probabilidad de que salga bien al final es la probabilidad que se realiza. Si esta persona sí me paga, pues voy a ganar más, ¿verdad? Entonces habrá personas que decidan prestarle su dinero a esa persona que es más riesgosa, pero que también les va a dar más tasa de interés. Versus, habrán otras que digan, ¿sabes qué? No. Yo prefiero que aunque me paguen menos, yo solo le voy a prestar a la persona que sé que es muy probable que me pague porque tengo todas las pruebas de que así va a ser. Y más o menos esto mismo se va a repetir con todas nuestras inversiones. Entonces es importante que vayamos analizando esto por dos motivos. La primera es cuando busquemos diversificar, no nada más vamos a buscar diversificar de, ah, bueno, hoy invierto en Estados Unidos, mañana en Japón, y ahorita en industria farmacéutica, mañana en industria de plástico. Sí, esa es una forma de diversificar. Pero otra forma de diversificar es diversificar de nivel de riesgo. Habrá personas que eh, tengan 50% de sus inversiones en activos de alto riesgo y 50% en activos de bajo riesgo. Habrá personas que quieran, ¿sabes que no? Mejor 80% en activos de bajo riesgo y nada más 20% o 10% en activos de alto riesgo porque a mí me da miedo. Entonces también es importante que vayamos entendiendo esta relación entre riesgo-rendimiento para que de esa manera también vayamos eh, pudiendo diversificar nuestro portafolio. Y otra de las razones por las cuales les quería hablar de riesgo así un poquito superficialmente en este capítulo es porque muchas veces, y esto me preocupa bastante, hay muchas personas y muchas instituciones, sobre todo en los últimos, eh, no sé, 15 años, que se acercan a las personas a ofrecerles instrumentos de inversión con promesas francamente descabelladas. Les dicen, vas a ganar 10%, 15%, 20% al año... Eh, y tu inversión está segura, ¿eh? no la vas a perder. A ver, no, si una inversión, si alguien se eh, acerca a ti ofreciéndote una inversión que esté tres puntos, cuatro puntos porcentuales por encima de lo que está ofreciendo CETES, por ejemplo, que como les he dicho es la tasa de referencia, la que es más libre de riesgo, la más estable dentro de la economía mexicana que ahorita está pagando 9 punto y algo, pongan ustedes 10% de estos setes de, de un año, si CETES está pagando 10% a un año y alguien llega y les ofrece una tasa del 15% y les dice, tu dinero está segurísimo, eh no lo vas a perder, desconfíen, desconfíen porque no es posible y no es verdad que alguien te pueda ofrecer una tasa de interés tan superior, digamos, a, a la que te ofrece CETES y al mismo tiempo te diga que está segurísimo tu dinero, que estás casi casi sin riesgo, eso no es cierto. Si sí te creo que alguien llega y te diga, oye, mira, yo tengo una inversión, es una apuesta, es este, riesgosa, bla, 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 de largo plazo, no sé qué, le entras o no le entras, te ofrezco 15% de rendimiento, o eso es lo que tengo proyectado, 15% de rendimiento, ah, va, ok, me estás explicando cuáles son los riesgos, me estás explicando cómo piensas mitigar los riesgos, y yo ya voy a tomar mi decisión estando consciente de que esa tasa de interés que me estás ofreciendo, pues viene acompañada de un riesgo alto, pero... Desconfíen, desconfíen de quien llegue a ofrecerles ganancias altas con riesgos muy bajos. Y también es verdad de la otra manera, es decir, también desconfíen de los bancos, de las casas de bolsa, de las personas que lleguen con ustedes a ofrecerles rendimientos bajos con riesgos altos. Como ya lo hemos hablado, está este instrumento llamado CETES a 28 Días, que tiene una tasa de 9 y algo por ciento ahorita, que es la tasa de referencia, el activo más o menos más seguro dentro de la economía mexicana. Y digo dentro de la economía mexicana porque hablando de una forma ya global, pues podríamos decir que la verdadera, el verdadero bono, digamos, que es más libre de riesgo, pues sería el bono de, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero, pero concentrémonos en la economía mexicana. Si yo pongo mi dinero en CETES y me van a pagar nueve puntos y tantos eh, a 28 días o 10 puntos y algo a un año... ...y es el gobierno mexicano que es muy seguro que me va a volver a pagar mi dinero con la tasa de interés que me dijo que me iba a pagar... ...entonces ¿por qué? Yo preferiría ir con fulano de tal que nadie lo conoce ni en su casa... ...a prestarle mi dinero o a darle mi dinero para que lo invierta y me va a decir, ah, yo te pago 5% anual... Pues no, o sea, no, porque para empezar, ¿cómo es posible que tú, fulanito de tal, que se vaya a invertir mi dinero en bienes raíces, en materia prima, en oro, en cripto, en forex, en lo que sea? Me estás diciendo que me vas a pagar 5% cuando tu inversión implica más riesgo que invertir en bonos de gobierno y los bonos de gobierno me están pagando más. Entonces también funciona, digamos, de, de esta manera, ¿no? Desconfíen de las personas que lleguen a decirles, oye, te voy a pagar menos de lo que te paga el gobierno, y lo voy a invertir en algo más riesgoso de lo que lo invierte el gobierno o de lo que invertir en gobierno representa, ¿no? Entonces, siempre hagan este ejercicio un poco de, de lógica, de sentido común, ejerciten esto cuando vean tasas de interés, cuando estén evaluando inversiones, etcétera, es cómo se compara esto con lo que me dan los activos seguros del gobierno hoy. Y pueden compararlo con la tasa de CETE si se trata de un producto nacional, pero también pueden compararlo con la tasa de los bonos del de Tesoro de Estados Unidos cuando se trate de un activo más internacional, ¿no? Por ejemplo, este índice que les contaba el S&P 500, que es de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, su benchmark, o sea, su punto de comparación, pues no es el CETE de 28 días mexicano. Es la tasa de interés del bono del Tesoro allá en Estados Unidos. Ese, digamos, es el punto de comparación para decir, ah, pues... Qué, ¿Qué rendimiento está teniendo esta inversión comparado con, digamos, el activo más seguro de esa economía, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos? Entonces ejerciten su mente haciendo ese ejercicio cuando se les presente una oportunidad de decir, si esta tasa de interés es baja, entonces tienen que representar pues también un riesgo más bajo. Si es una tasa de interés alta, tienen que representar un riesgo más alto. Y quien les quiera vender las cosas al revés, tómenselo con muchísimo cuidado y con muchísima precaución. Y desconfíen, desconfíen y duden, porque no funciona así el mundo financiero. Nada se gana en esta vida sin correr riesgos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya sido útil y divertido. No olviden seguirme en redes. Les dejé los links aquí abajito en la descripción del podcast. Yo soy Sabine Santana y los espero la próxima semana para otro capítulo de Finanzas para el Fin del Mundo.